0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Conflit, Conflit qui se lit et Conflit qui s'écoute. Vous pouvez nous télécharger sur le site de la revue Conflit et nous écouter en voiture ou bien dans les transports en commun cet été ou à, à d'autres moments de l'année. Je reçois aujourd'hui Florian Louis, Florian Louis bonjour, bonjour. Alors, que vous pouvez lire dans la revue Conflit. Florian Louis qui travaille sur le Moyen-Orient, qui est donc historien, qui a écrit plusieurs ouvrages traitant du Moyen-Orient une Géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, un ouvrage sur les grands théoriciens de la géopolitique, et qui publie, en cet été 2016, « Un certain Orient, le Moyen-Orient de 1876 à 1980 », qui paraît aux presses universitaires de France, et qui reprend en partie le programme de l'agrégation et du CAPES d'histoire. Alors, Florian Louis, dans ce titre de l'ouvrage... La chronologie peut surprendre, le, le néophyte, 1876-1980. Pourquoi ce choix d'une telle chronologie
1: pour le Moyen-Orient Alors effectivement, c'est une chronologie qui peut paraître surprenante au premier abord. Alors moi, bien sûr, je l'ai reprise ici pour mon ouvrage, parce que c'est celle qui a été choisie pour les concours de l'enseignement pour les deux années à venir. Alors, pourquoi c'est surprenant Parce qu'en général, quand on étudie l'histoire contemporaine du Moyen-Orient, on va avoir tendance soit à commencer plus tôt, que 1876 ou plus tard. Plus tôt, c'est-à-dire très souvent, c'est ce que faisait le grand historien Albert Ourani par exemple, on commence à la toute fin du 18e siècle avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte, avec l'idée que celle-ci eh va bouleverser profondément l'Orient, ce qui est indéniable, en y introduisant précisément des ferments d'occidentalité qui feraient entrer l'Orient dans la modernité, dans la contemporanéité, et c'est pour ça que souvent, quand on fait l'histoire contemporaine du Moyen-Orient, on commence dès la fin du 18e siècle. Parfois on commence plus tard, mais alors à ce moment-là, après 1876, plutôt vers 1918, 1920, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale,, pardon, à l'effondrement de l'Empire ottoman, à, au partage au découpage impérialiste du Moyen-Orient par les puissances occidentales. Euh, là encore, parce que ça marque une vraie césure, notamment d'un point de vue territorial et politique. Donc, commencer en 1876, ça peut paraître surprenant, c'est surtout intéressant, parce qu'en fait, commencer en 1876, c'est choisir une date qui n'a pas vraiment de sens si on se place d'un point de vue global, comme je viens de le faire en parlant d'expédition d'Égypte ou de Première Guerre mondiale, mais qui, en revanche, a beaucoup de sens si on se place d'un point de vue interne à l'histoire du Moyen-Orient. Donc, c'est prendre une date... Euh, qui permet d'étudier le Moyen-Orient en lui-même et pour lui-même. En l'occurrence, 1876, c'est la fin de l'ère de réforme de l'Empire Ottoman, qu'on a appelé les Tanzimats. C'est l'avènement euh, au pouvoir à la tête de l'Empire Ottoman du sultan Abdoularmid II, qui va le diriger d'une main de fer euh, à, quasiment à sa fin, enfin, jusqu'au début du XXe siècle. Euh, alors, dans les toutes premières, durant l'année 1876, au début, Abdullah II euh, gouverne dans un régime constitutionnel, parce que 1876, c'est aussi la première constitution ottomane, mais très rapidement, il va se débarrasser de cette constitution pour euh, imposer un pouvoir absolu. Alors, donc si je résume pour ce qui est de la date de départ, 1876, ça présente l'intérêt euh, d'être une date charnière dans l'histoire ottomane, c'est-à-dire orientale, et pas dans une histoire globale qui place sans cesse l'étude du Moyen-Orient dans un prisme occidentalo-centré et européo-centré. Donc c'est ça qui est intéressant. La date finale, 1980, elle est aussi surprenante. En général, on prend plutôt comme date butoir 1979, qui marque un tournant, pour faire simple... Du, de la domination des nationalismes et notamment du nationalisme arabe vers euh, une domination des idéologies religieuses et essentiellement euh, l'islamisme puisqu'en 79 on a bien sûr la révolution islamique en Iran, la tentative de prise de contrôle à la Mecque par des extrémistes sunnites le début de l'invasion soviétique de l'Afghanistan qui va provoquer le djihad que l'on sait donc 79 c'est vraiment un tournant majeur, ici le choix a été fait d'aller un an après dans le but essentiellement de pouvoir étudier les conséquences de, de ce tournant, et notamment le déclenchement de la guerre entre l'Iran et l'Irak, euh, qui va avoir des répercussions majeures sur le Moyen-Orient, dans lequel on est aujourd'hui euh, encore très largement.
0: Alors, aujourd'hui, dans, dans votre ouvrage, vous présentez la, la pluralité des Orients qui évolue au cours de la période, et puis on voit deux acteurs principaux que vous venez d'évoquer, l'Empire Ottoman, l'Empire Perse euh, également, qui qui se transforment, qui évoluent, ils ne sont pas arabes et ils ont un rôle essentiel sur ce Moyen-Orient que l'on voit comme étant essentiellement arabe.
1: Alors effectivement, bon, et ça c'est quelque chose pour le coup qui s'inscrit dans la durée, puisque ça continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, le Moyen-Orient est dominé par des puissances, Israël, la Turquie et l'Iran, qui ont en commun de n'être pas arabes. Et il est vrai qu'au XIXe siècle, c'était déjà le cas, puisque euh, effectivement les deux principales puissances orientales euh, si on se place donc au début du programme, en 1876, sont l'Empire Ottoman et l'Empire Perse, avec ceci quand même de spécifique, c'est que bien sûr l'Empire Ottoman, à l'époque, il est certes un empire turc, mais il est un empire étendu bien au-delà du monde turc, et notamment un empire qui contrôle l'essentiel du monde arabe, euh, donc il a quand même une composante arabe, et euh, les Arabes participent, mais dans un jeu assez complexe, hein, d'attraction et de répulsion, il y a à la fois... Euh, chez certains, une volonté, c'est ce qu'on appelle l'ottomanisme. Alors c'est les Turcs qui cherchent à développer justement une identité à l'Empire qui ne soit pas une identité turque mais une identité ottomane, qui permette de réunir tout le monde, qu'on soit non seulement turc ou arabe, mais qu'on soit musulman ou chrétien, ou je ne sais, ou juif, etc. Et euh, du côté arabe, on a certaines Personnes, certaines franges de la société qui vont rentrer dans ce jeu ottomaniste tandis que d'autres vont au contraire rentrer dans une logique plus nationaliste plus irrédentiste visant au contraire à vouloir se séparer des Turcs ce qui va bien sûr atteindre son apogée en 1916 avec la grande révolte arabe durant la première guerre mondiale
0: ça c'est un petit peu un rapport essentiel aussi pendant la période
1: euh,
0: l'opposition ou la confrontation entre le nationalisme <rire> d'une part et puis une vision plus internationale de, plutôt impériale de regroupement de différentes populations que ce soit de la
1: part, vous l'avez dit, de l'Empire ottoman, ou bien également des puissances européennes comme l'Angleterre et la France Effectivement, c'est un, un, un des grands enjeux de la période, hein, c'est la dialectique, effectivement, entre l'unité et la diversité, entre un nationalisme de repli ou de sécession, donc de repli dans le cas des des Turcs, qui finalement voient leur empire se réduire et abandonnent l'idée ottomaniste pour un... En turquisme finalement de repli ou de sécession si on se place cette fois-ci du point de vue des arabes ou euh, du point de vue des arméniens par exemple où là au contraire le nationalisme vise à se séparer de l'entité globale dans laquelle on était en l'occurrence l'empire ottoman cette dialectique ce qui est intéressant c'est qu'elle est évidemment étroitement liée à la connexion que connaît cette région au 19e siècle plus qu'avant euh, à l'Occident et surtout à l'Europe, qui est elle-même, bien sûr, au XIXe siècle, en proie au nationalisme, et tout le débat qui agite le monde ottoman et, dans une moindre mesure, le monde perse, au XIXe et pendant une large partie du début du XXe, c'est précisément, est-ce qu'on doit ou pas imiter l'Europe Parce qu'il y a un sentiment, aussi bien en Perse que dans l'Empire ottoman, d'un déclassement, d'un d'un retard sur l'Europe tout le débat étant de savoir si pour combler ce retard il faut s'européaniser ou s'il si faut chercher une voie originale et c'est cette tension et ces débats qui expliquent que justement on tâtonne un peu entre d'un côté justement une volonté de multiculturalisme où toutes les communautés vivraient de, de concert dans un même empire et au contraire une logique plus irrédentiste avec chaque nation ayant droit à un état non. Évoquons justement
0: la question de l'Europe, qui est essentielle pendant cette période. Il y a deux acteurs principaux, la France l'Angleterre, qui ont leur logique d'influence, qui se partagent aussi une partie des terres de l'Empire Ottoman. Si on prend le cas anglais, par exemple, quelle est la, quelle est la stratégie de l'Angleterre dans ce Moyen-Orient
1: alors, dans mon ouvrage, effectivement, hein, j'oppose, dans les titres que j'ai choisis pour mes parties, une stratégie britannique et une stratégie française. Lorsque je parle des Britanniques, hein, je dis déléguer pour mieux régner, et lorsque je parle des Français, je dis diviser pour mieux régner. Alors, les Britanniques, euh, leur stratégie, mais pour le coup, elle n'est pas propre au Moyen-Orient, elle vaut euh, dans l'ensemble de leur immense empire, il y a effectivement une stratégie d'indirect rule, hein, de gouvernement indirect, donc de délégation. L'idée, c'est de se dire qu'il euh, vaut mieux euh, s'appuyer sur des relais locaux qui vont gouverner pour nous, quitte à accorder donc une grande autonomie aux populations et aux entités locales, tant qu'elles se plient à nos desiderata supérieurs en termes de commerce et de diplomatie, mais il vaut mieux ça que de devoir envoyer des troupes, des administrateurs en nombre infini, vu la taille de l'Empire, ce serait d'ailleurs compliqué d'en envoyer partout euh, en quantité suffisante, donc il vaut mieux euh, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, ne pas vouloir à tout prix tout contrôler, mais au contraire savoir s'appuyer sur des relais d'influence locaux. Dans le cas des Britanniques, ce seront essentiellement les hachémites, hein, donc cette grande dynastie, cette grande famille venue du Hedjaz donc de la péninsule arabique, et c'est peut-être là où le bas blesse, c'est-à-dire que la stratégie britannique, elle est assez bonne, je pense, euh, cette idée de déléguer, finalement, pour mieux régner. Le problème, c'est à qui on délègue. Et en l'occurrence, déléguer la gestion du Proche-Orient, la Jordanie, l'Irak, aux hachémites qui viennent... Du Grand Moyen-Orient, la péninsule arabique, évidemment, ça pose problème. Parce que certes, ils sont arabes et certes, ils sont musulmans, mais ils ne sont, enfin, dans le cas de l'Irak, on envoie un sunnite diriger un pays à majorité chiite. Dans le cas de la Transjordanie, on va envoyer un souverain qui n'a évidemment rien à voir avec cette région, puisqu'il n'en est pas originaire et issu. Donc, le problème des Britanniques, c'est peut-être pas tant la stratégie que le choix du poulain qu'ils choisissent, entre guillemets, pour la mettre en œuvre.
0: Et la France, elle, a une stratégie donc différente plutôt de la division.
1: La France, elle, est plus dans une logique que j'ai qualifiée pour faire simple de diviser pour mieux régner. Le meilleur exemple en est bien sûr la, la Syrie. Euh, alors évidemment, quand on dit diviser pour mieux régner, il y a une dimension un peu péjorative. Or, on voit qu'aujourd'hui, euh, avec la situation dramatique de la Syrie, euh, ben on est en train d'en arriver à une situation de division, non pas pour mieux régner, mais pour apaiser, finalement. Et donc, rétrospectivement, on se dit que, finalement, la solution française, qui était sans doute imparfaite, euh, était peut-être pas plus imparfaite que la solution bassiste, qui est la solution, justement, unifiée au nom d'un nationalisme arabe, qui pourrait transcender toutes les communautés. On voit bien, aujourd'hui, qu'on va, au contraire, vers une forme de fédéralisation de la Syrie, mais, mais aussi de l'Irak, bien sûr, avec un État kurde dans Irak, etc. Et donc, finalement, la stratégie française, divisée pour mieux régner, hein, ça consiste dans le cadre de, du mandat de Syrie d'abord à séparer le Liban du reste de la Syrie pour créer un état où les chrétiens, et plus précisément et encore plus hein, les maronites pardon qui sont alliés aux français euh, seraient euh, le relais d'influence de la France créer un état pour les Druzes, un état pour les Alawites, deux états pour les sunnites donc avec l'idée comme ça en mettant un peu les uns, pas forcément contre les autres mais les uns à part par rapport aux autres, ça permet dans la logique française en fait hein, de, de de garder un rôle utile. C'est-à-dire que comme on a créé des petites entités qui auront du mal à assurer une autonomie une autosuffisance, toutes ces petites entités vont avoir besoin de la France pour régir les relations entre elles. Et donc c'est une manière finalement de perpétuer la présence française.
0: Et dans ce rapport entre ces puissances européennes et le Moyen-Orient, il y a la question également de la formation des élites qui viennent en Europe, qui étudient pour la plupart en Europe, qui importent aussi les idées, qui participent également au, au mouvement d'indépendance. Est-ce que ça c'est voulu de la part des puissances européennes ou ça se fait d'une manière naturelle
1: c'est voulu euh, oui et non, puisque, évidemment, les puissances européennes n'ont pas la volonté de former des élites qui vont ensuite se retourner contre elles. En revanche, elles ont clairement la volonté euh, de diffuser euh, la culture occidentale euh, dans le monde, et notamment en Orient. Mais là encore, il faut bien voir la pluralité des élites, parce que je pense, bien sûr, par exemple, au rôle des missions, catholiques essentiellement, qui sont très nombreuses dans la région au XIXe siècle, et qui, euh, évidemment, ne visent pas forcément à diffuser les mêmes valeurs, que euh, la République laïque, par exemple, même si la République laïque française soutient les missions euh, dans leur euh, entreprise d'influence en Orient. Ce qui est important, je pense, lorsqu'on étudie là, le, le rôle comme ça, de, de la circulation des idées, et notamment de la formation des élites orientales en Occident, c'est de bien voir qu'on est dans un processus d'interaction, c'est-à-dire que ça fonctionne dans les deux sens, et que, oui, effectivement, on voit bien que le passage de nombreux intellectuels euh, orientaux en Europe va les influencer dans leur manière d'appréhender, de penser et de reconfigurer la réalité orientale, mais que ça marche aussi en sens inverse. Je pense notamment à des travaux récents de Stéphane Hering qui portent sur l'influence du kémalisme sur le nazisme, par exemple, où l'on voit que les Allemands, les nazis allemands en l'occurrence, hein, se sont beaucoup inspirés de ce qu'avait fait Atatürk en Turquie pour eux-mêmes, comme Ataturk, contester les traités de l'après-première guerre mondiale, instaurer un régime qui voulait révolutionner non seulement la société, non seulement la nation, mais l'humanité nationale en elle-même. Donc c'est important de voir aussi que ça va dans les deux sens finalement ces influences, et pas seulement dans une logique unidirectionnelle de l'Occident vers l'Orient. Alors Florian Lui, dans, dans cet ouvrage, vous publiez au PUF « Un certain Orient euh,
0: ». Vous évoquez également la question des guerres mondiales, qui est euh, importante pour euh, le Moyen-Orient, bien sûr. Euh, différente pour la première et la deuxième guerre mondiale, mais comment est-ce que cet Orient vit ces deux guerres mondiales et comment est-ce que euh, cela influence aussi l'évolution historique de cette région
1: Alors les deux guerres mondiales sont vécues de manière très différente, d'abord de l'une par rapport à l'autre au Moyen-Orient et sont vécues différemment au Moyen-Orient que par rapport au reste du monde. Si on prend la Première Guerre mondiale, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au Moyen-Orient, elle commence en fait avant 1914 et elle se termine après. Elle commence globalement en 1911 avec l'intervention italienne dans la Libye ottomane et elle se termine en 1923-1924 avec les traités de Lausanne, la fin de l'Empire ottoman et la création de la République de Turquie. C'est pourquoi d'ailleurs, plutôt que de parler de Première Guerre mondiale, certains historiens ont pu proposer de parler d'une guerre de succession ottomane qui me paraît assez juste, puisque on est effectivement dans une série de guerres d'ailleurs hein, qui vont à un moment entrer en connexion avec la guerre mondiale née d'Europe, mais qui ensuite vont enfin qui étaient, qui existait déjà avant et qui vont continuer à exister après. C'est pourquoi on peut isoler un continuum qui serait la guerre de succession ottomane. Cette première guerre mondiale, elle a évidemment des incidences énormes. Puisque d'une part elle met fin à l'Empire Ottoman, elle aboutit surtout à un nouveau découpage, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais de ce Moyen-Orient avec la naissance évidemment donc, de la République de Turquie sur les décombres de l'État Ottoman, d'un certain nombre d'États arabes indépendants ou semi-indépendants, Transjordanie, Irak, le futur royaume d'Arabie Saoudite, et puis les fameux mandats dont on a parlé tout à l'heure, la Syrie, dont les Français vont découper le Liban par exemple. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, euh, là, le, la place du Moyen-Orient est, est beaucoup moins importante, euh, puisque euh, le, le, le fait majeur dans la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est la peur que le Moyen-Orient euh, ne se rallie, la peur du point de vue, bien sûr, des Britanniques et des Français, et surtout les Britanniques, puisque les Français sont évidemment euh, vite euh, chassés de la guerre, entre guillemets, par la défaite de 1940, mais la crainte pour les Britanniques que le Moyen-Orient, et notamment le Moyen-Orient français passé sous contrôle vichysois, ne passe au service eh bien, euh, de l'axe germano-soviétique, ce qui se fait en partie puisqu'on sait qu'il y a des sympathies, des tentatives de collusion de part et d'autre, euh, enfin, des tentatives de rapprochement hein, aussi bien de la part des nazis à destination notamment des nationalistes arabes et inversement des nationalistes arabes à destination des nazis. On pense ici à la figure du mufti de Jérusalem, hein, bien sûr. Euh, tentatives de rapprochement qui sont malgré tout plus d'ordre symbolique que euh, concrétisées à grande échelle sur le territoire et pour terminer sur ce point puisque ça m'y fait songer à l'instant l'un des points communs en revanche qu'on a eu dans les deux guerres mondiales c'est le rôle de l'Allemagne qui a voulu jouer à chaque fois sur le nationalisme arabe et plus encore sur l'islamisme hein, ce qu'on appelle le « djihad made in Germany » durant la première guerre mondiale quand les allemands euh, essaient grâce à leurs alliés ottomans de soulever les musulmans du monde entier et notamment les musulmans sous domination britannique aux Indes françaises en Afrique du Nord à se soulever contre leur propre empire au nom d'un appel au djihad qui est lancé par le sultan ottoman, mais ça n'aura pas beaucoup d'effet. Et dans la seconde guerre mondiale, on est dans une logique assez proche finalement, lorsque on va essayer cette fois-ci eh de soulever les nationalistes arabes les plus virulents et les plus antisémites pour cause de conflits palestiniens contre, là encore, la puissance britannique.
0: Ce qui apporte également la deuxième guerre mondiale, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur étranger à la zone qui sont les états unis
1: Bien sûr, alors les états unis bon, sont déjà un peu présents auparavant, je pense notamment à la commission King Crane qui visite le Moyen-Orient dans les années 1920 pour essayer dans le cadre de la SDN de trouver une solution pour le découper en satisfaisant tout le monde, c'est-à-dire à la fois les Français et les Britanniques qui veulent grappiller du territoire et les Arabes qui ne souhaitent pas spécialement passer sous contrôle des Arabes du Proche-Orient euh, franco-britanniques. Donc, ils sont déjà là un peu auparavant, mais effectivement, la Seconde Guerre mondiale, euh, elle aboutit bien sûr à un duopole soviéto unien et euh, dans le cadre de ce duopole, les États-Unis vont être amenés à s'intéresser de plus en plus au Moyen-Orient, Notamment, pas seulement, mais bien sûr notamment parce que c'est une région riche en pétrole et que le pétrole devient à ce moment-là, c'est le début des Trente Glorieuses, euh, un, une, énergie, une source d'énergie bien sûr fondamentale. Et ce qui symbolise bien sûr cette entrée en scène des États-Unis dans la région, c'est ce qu'on a appelé le pacte du Quincy. Je dis bien symbolise d'ailleurs, puisque les travaux les plus récents montrent bien que ce pacte du Quincy est largement, un, pas un mythe, hein, mais il y a une rencontre, mais quand on lit... Euh, le compte-rendu de cette rencontre, il ne s'y est pas vraiment dit, en tout cas pas officiellement, ce qu'on en dit habituellement. Parce qu'habituellement on dit le pacte du Quincy, hein, c'est euh, les Saouds d'un côté et Roosevelt de l'autre qui s'entendent. Les États-Unis offrent leur protection à l'Arabie saoudite, qui en retour leur offrent un accès facilité au pétrole. Dans les faits, d'après les documents, ce n'est pas vraiment de ça qu'on a parlé, ce qui n'empêche pas qu'on a dû sans doute en parler un petit peu en, en sous-main.
0: Et alors justement, vous avez évoqué le pétrole, c'est la ressource essentielle du Moyen-Orient, c'est aussi une des causes des, des violences et des guerres qui, qui le frappent. À partir de, de quand est-ce que le pétrole
1: devient l'enjeu géopolitique et le sien aujourd'hui alors justement, très tardivement, et dans la période qui me concerne, et j'ai fait attention dans mon livre parce que je trouve que c'est un défaut de beaucoup d'études de, sur le Moyen-Orient, d'avoir euh, finalement un regard trop euh, centré sur les hydrocarbures, qui sont bien sûr importants mais qui n'expliquent pas tout. Mais on a vu ces dernières années se développer des explications qui euh, prétendaient finalement que par exemple si les états unis étaient intervenus en Irak en 2003, c'était uniquement pour des questions pétrolières, Bon, ce qui me semble un peu exagéré. Le pétrole, il devient vraiment important, en fait, à la fin de la période. Il devient important avec les chocs pétroliers, le premier, 1973, le deuxième, 1979. Et il devient important, certes, à l'échelle globale, mais surtout à l'échelle locale. C'est ce que je montre, ça, dans ma conclusion, puisqu'on est à la fin de la période chronologique que je traite. Le, les chocs pétroliers, qui aboutissent à un, une augmentation exponentielle des cours du pétrole, vont renforcer un certain nombre de pays qui étaient plutôt des périphéries. Je pense, bien sûr, à l'Arabie Saoudite, et dans une moindre mesure, à l'Iran. Et aussi, bien sûr, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Bahreïn, etc. Donc tous ces États qui, pendant longtemps, avaient été dominés par les pays du Proche-Orient, deviennent dominants vis-à-vis -vis de ces pays du Proche-Orient. Et c'est ce qui explique précisément le basculement initial que j'évoquais, autour de l'année 79, qui les symbolise bien, entre le nationalisme arabe et l'islamisme d'influence wahhabite, le fait que, précisément, la force, la force financière, en l'occurrence, elle change de main. Pendant longtemps... Le Moyen-Orient était d'abord un Proche-Orient, c'est-à-dire une région dominée par les pays du littoral méditerranéen, Égypte, Syrie, Liban, Turquie. À partir des années 80, grâce ou à cause des chocs pétroliers, eh bien, ce sont plutôt les pays du Golfe, asiatique qui prennent le dessus, et le Proche-Orient devient un Moyen-Orient, plus éloigné de nous d'un point de vue européen. On a évoqué
0: les États-Unis, l'autre grand acteur post-deuxième guerre mondiale, c'est l'URSS, euh, quelle est la place de ce Moyen-Orient pour l'Union soviétique, au moins jusqu'en 1980, jusqu'à l'intervention
1: en Afghanistan Alors, Pour l'Union euh, soviétique, comme pour les États-Unis, et ce n'est pas propre au Moyen-Orient, il s'agit avant tout de se faire le plus grand nombre d'alliés possibles sur place pour éviter justement, dans cette logique, un débloc. Euh, la logique, c'est que si tel pays n'est pas mon allié, ben, il va forcément être celui de l'autre, donc ça va m'affaiblir. L'Union soviétique est quand même globalement moins présente et moins influente que les États-Unis dans la région, parce que les États-Unis peuvent compter d'abord sur l'héritage britannique, qui a longtemps été présent, et donc évidemment les pays qui ont longtemps été proches des Britanniques, je pense à l'Irak, je pense à la Jordanie notamment, et à de très nombreux pays du Golfe, eh bien vont avoir tendance naturellement à se tourner vers les États-Unis. Et puis, euh, par ailleurs, il va y avoir un, un bras de fer, hein, le, le, ce qu'on appelle la guerre froide arabe, hein, qui va voir effectivement les pays plutôt pro-soviétiques, euh, c'est-à-dire les pays socialistes, les républiques euh, à l'égyptienne de Nasser, par exemple pro-soviétique, donc s'opposer euh, essentiellement à l'Arabie Saoudite, qui sera le chef de file dans cette guerre froide arabe euh, des pays qui seront plutôt pro-États-Unis. Mais euh, globalement, évidemment, ce sont les États-Unis qui vont, enfin, les alliés des États-Unis, qui vont plutôt remporter cette guerre froide arabe, ou, ou, qui va surtout aboutir à cette guerre froide, pas tant d'ailleurs à renforcer les États-Unis que l'URSS, qui a divisé les Orientaux et les Arabes entre eux, notamment.
0: Et qu'en est-il de l'islam pendant cette, cette période C'est le moment où naît l'islamisme il y a question de la confrontation aussi avec la modernité occidentale. On a l'impression aujourd'hui que l'islam, la forme islamiste est l'élément moteur essentiel du Moyen-Orient, est-ce que c'est le cas également pendant cette période de 1876 à 1980
1: Alors effectivement, tout le problème va être de distinguer ce qu'on appelle l'islam et ce qu'on appelle l'islamisme, c'est-à-dire une lecture politique de l'islam, distinction qui est assez compliquée, euh, enfin qui est une distinction euh, qui est avant tout occidentale, mais du point de vue de l'islamiste, il est normal finalement de mélanger l'islam et la politique. Donc la distinction déjà, elle est complexe. Alors évidemment, l'islam, depuis enfin, sur toute la période qu'on étudie, joue un rôle important dans la région, dans la mesure où c'est la religion de la plus grande partie des habitants de la région. Cependant, euh, le rôle qu'il joue va être ambivalent, et de ce point de vue-là, effectivement, les, les événements importants, c'est d'abord, au XIXe siècle, la naissance de ce qu'on appelle le réformisme musulman, c'est-à-dire la volonté eh bien, de réformer l'islam sur le modèle, et c'est dit explicitement par euh, le plus célèbre de ces réformateurs, al hein, sur le modèle euh, de ce qu'a fait Luther, pour le catholicisme en Occident, eh bien lui prétend réformer l'islam en Orient pour, pense-t-il, redynamiser l'Orient comme, pense-t-il également, le protestantisme aurait redynamisé l'Occident. On voit bien que dans ce cadre-là, ce réformisme musulman-là est un réformisme plutôt progressiste qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous on appelle l'islamisme aujourd'hui, qui est plutôt quelque chose de conservateur, voire de réactionnaire. Et ça, c'est une autre frange, une autre mais qui à l'origine est assez proche, hein, finalement, de ce réformisme musulman, avec quelqu'un comme Rachid Rida, et ensuite, bien sûr, les frères musulmans, Hassan al notamment, donc on est là en Égypte, avec des réformistes qui, eux, vont aller dans une logique beaucoup plus, effectivement, réactionnaire, de repli sur une identité euh, islamique qui serait radicalement opposée euh, à l'identité occidentale. Et donc, pendant longtemps, et finalement jusqu'à aujourd'hui encore, on a un bras de fer entre ces deux interprétations du rôle de l'islam dans la modernité. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que, finalement même si les apparences pourraient laisser penser le contraire, dans les deux cas, le réformisme plutôt occidentalisant euh, d'un côté, le réformisme plutôt orientalisant de l'autre, on est toujours dans quelque chose de moderne, puisque euh, l'islamisme wahhabite, euh, anbalite, le plus radical euh, tel qu'il s'exprime notamment aujourd'hui, euh, est largement une réinvention contemporaine d'un prétendu islam des origines qui n'avait sans doute pas grand chose à voir avec euh, ce qu'on nous présente comme étant l'islam des salafs, des ancêtres, euh, comme le disent les salafistes. Et cette volonté de
0: réforme, ou cet islamisme, est-ce que ça touche d'avantage les élites, les gens des villes, ou bien ça concerne plutôt les gens des campagnes Si on fait une analyse
1: sociologique, est-ce qu'on peut définir cela assez, De manière assez, assez simple, on peut le distinguer, parce que notamment au XIXe siècle, de toute façon, la capacité de lire, d'écrire, c'est évidemment réservé à une petite élite urbanisée, et donc les réformateurs musulmans et leur public sont d'abord des gens issus des élites. Et c'est justement là le basculement que va opérer, au début des années 1920, la création de la confrérie des frères musulmans, qui va consister à aller porter jusqu'au plus profond de la société... Égyptienne puis après au-delà Ce discours islamiste qui se posait Essentiellement dans des cercles et dans des cénacles Qui étaient loin des préoccupations Quotidiennes des habitants du Moyen-Orient euh, L'islamisme a notamment bien sûr l'une des grandes questions J'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure C'est la fin du califat avec la fin de l'Empire Ottoman Le dernier calife, donc chef suprême De l'islam sunnite disparaît, il va y avoir de très nombreux débats sur faut-il le remplacer, mais si oui par qui Faut-il le remplacer par quoi Parce que certains évoquent quelque chose qui serait plutôt un califat collégial, on va jamais vraiment donc, arriver à trouver une solution, mais tous ces débats, on se doute bien qu'ils sont largement au-dessus, ils passent largement au-dessus de la tête de la base de la population. Mais il est vrai qu'il va petit à petit, cet islamisme, se populariser, mais ce n'est pas le fait du hasard, c'est le fait d'une action voulue, concertée, théorisée. Tout est écrit hein, dans le, les textes des frères musulmans, dans les discours d'Assad Al-Banna al ou de Sayyid Qutb notamment. Hein, cette volonté de diffuser euh, une certaine vision de l'islam jusqu'au plus profond des masses populaires. Alors, on lit dans l'ouvrage un certain Orient, vous consacrez évidemment une partie
0: aux guerres qui fracturent le Moyen-Orient. Quand on pense à cette région, c'est d'ailleurs la guerre qui revient très souvent à l'esprit, la violence. Euh, certains historiens parlent d'arc de feu du, du mondial, on a l'impression que la guerre est un peu consubstantielle à la région. Est-ce que c'est vrai Est-ce que le Moyen-Orient a connu des époques de paix et... Et quels sont les, ces
1: facteurs de guerre qui, qui frappent ainsi ces différents pays Alors, Sur la période qu'on étudie, il est difficile de nier que le Moyen-Orient a été plus souvent euh, en guerre qu'en paix. Cependant, si on regarde sur la, le temps long de l'histoire, il y a effectivement et évidemment des périodes pacifiques au Moyen-Orient. Alors, cette hyper-conflictualité du Moyen-Orient, le fait qu'il y ait euh, tant de conflits dans cette région du monde, c'est un grand problème historiographique. Pourquoi euh, Il n'y a évidemment pas une réponse univoque. Euh, L'une des principales raisons, j'aurais tendance à dire, hein, c'est malgré tout, en tout cas pour les guerres d'aujourd'hui, on le voit bien, et je pense ici encore une fois de plus à la Syrie, et de manière plus générale à ce bras de fer entre sunnites et chiites, avec les Kurdes des minorités chrétiennes, entre tout cela, c'est que finalement la richesse du Moyen-Orient, la richesse civilisationnelle et culturelle de cette région, qui a pu faire sa force, le fait que c'est un conservatoire de peuples, de traditions, de cultures, de civilisations, de religions multiples, variées, c'est une formidable richesse, mais ça devient aussi, en tout cas actuellement, une forme de faiblesse, voire une cause de tragédie, puisque le problème c'est de faire cohabiter tout ce monde-là. Et il y a d'ailleurs, depuis déjà un certain nombre d'années, hein, mais on voit se développer une forme de nostotomanisme, hein, si j'ose dire, de nostalgie de l'époque ottomane, qu'on va avoir tendance à idéaliser, parce que c'était évidemment pas si simple que ça. Je rapproche ça souvent d'ailleurs de ce qu'on appelle le mythe Andalou, de cette Andalousie, où au Moyen-Âge, les trois grandes religions monothéistes auraient cohabité pacifiquement en bonne harmonie. On sait que les choses étaient loin d'être aussi évidentes. C'est pareil pour l'Empire ottoman. Mais il est vrai que l'Empire ottoman du XIXe siècle a pu être le lieu d'expression de ce qu'une historienne qui s'appelle Michel Campos s'appelle un « civique ottomanisme », un « ottomanisme civique », c'est-à-dire une coopération finalement en bonne entente entre les différentes communautés, ce qu'on appelle les millets en turc, hein, différentes nations, qui, eh bien, euh, arrivaient à, en harmonie, dégager un modus vivendi qui permettait finalement de tous cohabiter euh, sans en arriver aux extrémités qui sont celles d'aujourd'hui. Cependant, bon, de là à dire que l'Empire le, Ottoman, euh, s'il n'avait pas disparu, aurait été la solution miracle à tous les problèmes d'aujourd'hui, sans doute pas, puisqu'il est largement disparu à cause de ces problèmes de nationalisme, ce qui prouve bien qu'il n'est pas parvenu lui-même à les résorber totalement. Autre
0: euh, élément aussi d'évolution intéressant sur la période, c'est le développement économique que connaît le Moyen-Orient. Euh, on constate notamment une montée de, de, des villes, hein, un accroissement urbain très fort. Euh, c'est une région qui est extrêmement urbanisée, est, ça fait référence aussi à son histoire, euh, mais euh, ça c'est un fait qui est quand même assez saillant sur la, sur la période, qui pose également aussi problème de développement euh, de nourriture, d'apport de l'eau pour les
1: populations. Évidemment, alors c'est un fait saillant, mais là encore c'est pas propre au Moyen-Orient. Hein. On sait bien que toutes les régions du monde, à mesure qu'elles se développent, elles, surbanisent, sur elles, elles connaissent deux phénomènes. Hein. D'abord, la transition démographique, qui se traduit, et c'est particulièrement vrai au Moyen-Orient, dans la deuxième moitié du XXe siècle, par une explosion démographique, une augmentation considérable du nombre des habitants, et, en même temps que cette transition démographique, une transition urbaine, c'est-à-dire que la part de la population qui vit en ville devient de plus en plus importante. Et il est vrai que beaucoup de pays du Moyen-Orient sont marqués par un, une très forte macrocéphalie, hein, une tête urbaine, je pense bien sûr à Istanbul par exemple en Turquie, qui va dominer et écraser largement tout le reste du pays en concentrant l'essentiel des populations, ce qui... Euh a bien sûr des atouts, parce qu'on sait que dans le monde d'aujourd'hui, et déjà dans le monde des années 80, avoir une grande métropole, c'est euh, des capacités à se connecter à ce qu'est la mondialisation, des opportunités de développement, etc. Mais c'est bien sûr aussi de graves problèmes que vous avez évoqués. Évidemment, quand on vit en ville, on ne vit pas à la campagne, donc il est rare que quand on vit en ville, on fasse de l'agriculture, donc il est rare qu'on produise la nourriture dont on a besoin pour se nourrir. En plus, quand on... N'arrive en ville, souvent on va s'installer, comme on est pauvre, dans euh, des bidonvilles, ce qui va provoquer un phénomène d'étalement urbain, qui va donc détruire, c'est le cas notamment en Égypte, dans la vallée du Nil, le peu de terre qui serait euh, possiblement cultivable parce qu'irriguée. Donc euh, effectivement, l'explosion le, urbaine a de graves répercussions qui euh, vont notamment dans le sens de deux choses en fait, d'une dépendance à l'étranger souvent pour s'alimenter, mais surtout aussi évidemment d'une dépendance. Du pouvoir politique, qui est lui aussi dans la ville, à l'égard de la population, qui est elle aussi majoritairement dans la ville. On l'a bien vu avec les printemps arabes, comme il est convenu de les appeler, quand euh, le peuple kairoute descend dans la rue, ça se sent, ça s'entend, et ça a des conséquences, parce que précisément, au Caire vit une large partie des Égyptiens. Quand les populations étaient disséminées un peu partout euh, dans le pays, eh bien, les soulèvements étaient beaucoup moins inquiétants pour le pouvoir. Donc, le fait que la population est allée en ville, c'est aussi le fait que la population s'est rapprochée du pouvoir. Et ça, évidemment, c'est toujours dangereux pour le pouvoir, et ça l'incite à veiller à offrir, si vous me passez l'expression, du pain et du jeu, hein, pour, pour garantir finalement le soutien des masses. Alors
0: pour terminer cette émission consacrée à ce Moyen-Orient de 1876 à 1980, on peut évoquer, Florian Lui, trois, trois personnes importantes de, de la période, euh, post-Deuxième Guerre mondiale, on pense à Nasser, euh, Saddam Hussein et puis à al-Assad, qui euh, sont des gens, tous trois très différents, mais qui ont voulu euh, moderniser leur pays, qui ont voulu également donner un rôle important à leurs pays respectifs, l'Égypte, l'Irak et la Syrie, euh, qui ont plutôt échoué, ou pas complètement réussi, ça dépend comment on regarde les choses, mais euh, est-ce est qu'il y a un point commun en ces trois, per ces trois personnes, et, et quel est le, le, le rôle qu'elles ont voulu jouer dans, dans ce Moyen-Orient Alors, il y a
1: évidemment un point commun, c'est que Nasser, c'est le modèle plus ou moins avoué de Saddam Hussein, de Hafez al-Assad et de bien d'autres, je pense à Kadhafi par exemple, si on s'éloigne un peu, vers l'Afrique du Nord. Donc Nasser c'est celui qui pose le modèle, et le modèle il est effectivement très ambivalent, c'est le modèle du despote éclairé finalement, du dictateur mais qui prétend être un dictateur de salut public. Je renverse, dit Nasser, la monarchie corrompue du roi Farouk et ses élites tout aussi corrompues et compromises pour donner le pouvoir au peuple. C'est donc un discours très populiste, chacun euh, évidemment jugera ce qu'il convient d'en penser. Il convient cependant de souligner que euh, le régime que renverse Nasser, certes il est, comme il le dit, compromis avec les britanniques ou autres, mais on est dans une logique, on est dans un système parlementaire malgré tout, donc assez proche de ce qu'est notre conception de la modernité politique, et donc peut-être pas si néfaste que ne voulait bien le dire la propagande nasserienne. S'agissant donc de Saddam Hussein ou de Hafez al-Assad, il y a la volonté d'imiter euh, Nasser, hein. on est des gens issus de l'armée et on va instaurer un régime de parti unique euh, qui prétend faire le bien de tout le monde. La grosse différence c'est que Nasser il est égyptien, il est musulman et il est sunnite comme l'immense majorité des égyptiens alors que Saddam Hussein il est certes arabe mais une large partie des irakiens ne le sont pas, ils sont kurdes. Il est certes musulman, mais il est sunnite, alors que la majeure partie des euh, sh Irakiens musulmans sont chiites. Donc lui va utiliser le nationalisme arabe pour cacher sa minorité religieuse, et entre guillemets, le fait qu'il est minoritaire, et donc ainsi euh, pouvoir imposer euh, la domination d'une minorité, les sunnites, appuyés sur les minorités chrétiennes notamment, sur la majorité euh, chiite. Inversement, en Irak, en ayant la même logique, Hafez al-Assad est un alawite. Les Syriens sont majoritairement sunnites, et là encore, le régime qu'il va mettre en place va finalement euh, utiliser le paravent du nationalisme arabe pour euh, essayer de faire taire ces divergences, mais aussi, malgré tout, ce qu'on pourrait trouver très bien, ce qui est sans doute très bien finalement, de dire voilà, on est certes différents religieusement ou euh, identitairement, mais on est tous syriens et on va mettre ça avant le reste. Le problème, c'est quand ce discours-là sert aussi à justifier la mainmise sur le pouvoir et sur l'argent et les ressources qui vont avec d'une petite minorité. Hein, c'est le système de la qui qu'avait bien euh, étudié un, un sociologue comme Michel Seurat, hein, sur la, la façon dont une minorité halawite, en l'occurrence, fait main basse sur le système politique et donc sur les richesses économiques d'un pays. Ce qui renvoie aussi au rôle
0: de l'armée dans la région, parce qu'on voit que l'armée est très souvent opposée aux islamistes est plutôt laïque au sens où elle est, elle est musulmane, mais opposée à la place de l'islam dans, dans la politique, et euh, elle semble être la colonne vertébrale de quasiment tous ces régimes du Moyen-Orient.
1: Oui, c'est d'ailleurs le paradoxe, c'est que les armées euh, arabes notamment, plus elles perdent des guerres face à Israël, plus elles se trouvent renforcées, au nom du fait, c'est typiquement ce que fait Nasser, hein. euh, Nasser voilà, va renverser la monarchie en disant, « Oui, mais si on a perdu, nous, entre autres militaires égyptiens, la guerre contre Israël en 1948, c'est parce que le pouvoir civil ne nous a pas donné les moyens de la gagner. » Donc, notre défaite, nous n'en sommes pas responsables. Les responsables, eh bien, ce sont les autres. Ce sera la même chose, d'ailleurs, après la raclée de 1967, quand Nasser fait condamner un officier pour ne pas reconnaître, finalement, sa propre responsabilité dans la défaite. Donc, effectivement, l'armée joue un rôle dans, ces, dans tous ces pays importants, tout simplement parce que ce sont des dictatures. Euh, et après, effectivement, il euh, y a euh, le côté effectivement laïque de ces armées, c'est vrai aussi d'ailleurs en Turquie, euh, bah, qui s'explique par le fait que beaucoup de... Parce qu'évidemment, on pense aussi à Atatürk qui lui aussi vient de, de la carrière militaire. Euh, beaucoup de ces gens-là sont arrivés au pouvoir, on l'a dit, sur une logique nationaliste. Nationalisme turc pour Ataturk, nationalisme arabe pour Nasser, pour Saddam ou pour Hafez al-Assad. Donc on n'a pas intérêt à mettre en avant le critère religieux, parce que c'est ça qui va nous diviser. Donc on a, la seule exception serait la Turquie, où finalement on aurait plus intérêt à mettre en avant, surtout après 1924, où il n'y a presque plus de chrétiens, la religion, pour limiter les tensions entre Turcs et Kurdes. Mais dans le monde arabe, en revanche, on n'a pas du tout intérêt, si on est un dictateur militaire, à mettre en avant euh, la, la dimension religieuse, parce qu'on va mettre en avant des divisions. Il y a un dernier état qu'on n'a pas encore évoqué, et on va pouvoir l'évoquer en, en
0: quelques minutes, c'est évidemment la question d'Israël, euh, qui euh, apparaît en, en 1948 en tant qu'état, euh, qui sert de repoussoir, d'élément unificateur aussi. C'est un petit peu ce qui euh, lie les, les peuples, les pays arabes, l'opposition à Israël. Euh, Lui aussi a un rôle essentiel dans cette deuxième partie, euh, du, enfin, deuxième partie de la période étudiée.
1: Effectivement, et à vrai dire, avant même Israël, il y a ce qu'on appelle le, le Yishuv, donc l'implantation de sionistes au Proche-Orient, qui déjà, dès avant la création d'Israël en 1948, joue un rôle majeur, en tout cas au Proche-Orient. Alors effectivement, le rôle d'Israël, il est complexe et ambivalent. Israël a surtout d'abord, pendant longtemps, joué un rôle finalement de catalyseur, de dénominateur commun, de bouc émissaire pour les Arabes, qui permettait précisément de surmonter toutes leur division mais toujours avec des arrière- pensées je pense au jeu notamment hein, des, des Jordaniens, qui ont très tôt commencé à conclure des accords en sous-main avec Israël, euh, parce qu'ils avaient envie de récupérer la Cisjordanie, euh, pour donner naissance précisément que la Transjordanie deviendra finalement la Jordanie. Donc, dans les discours Israël, c'est évidemment quelque chose de très utile pour, au choix, eh bien, euh, mettre de côté tout ce qui peut opposer entre eux les Arabes et même les Musulmans, et aussi pour surfer finalement sur un antisionisme assez largement répandu dans la région mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que très tôt, il y a des accords qui aboutiront bien sûr surtout au traité de paix de Camp David entre euh, l'Égypte et Israël. Ensuite, traité de paix avec la Jordanie, rapprochement avec la Turquie. Donc on voit qu'Israël, euh, malgré les discours, a su, euh, dans une logique très pragmatique malgré tout, développer des alliances, des liens qui garantissent à la fois localement bien sûr et internationalement, je pense bien sûr à la relation spéciale avec les Britanniques d'abord, avec les états unis ensuite, qui, qui ont permis à Israël eh bien, de garantir sa sécurité ju jusqu'à aujourd'hui.
0: Merci Florian Louis, je rappelle vos trois ouvrages, « Géopolitique du Moyen-Orient »,« des grands théoriciens de la géopolitique » et puis « Un certain Orient, le Moyen-Orient de 1876 à 1980 », tous les trois étant parus au PUF, aux presses universitaires de France. Et puis vous pouvez retrouver d'autres podcasts de Conflits sur le site internet de la revue Conflits et puis dans tous les kiosques les numéros papier de Conflits avec cet, cet été un numéro d'un dossier consacré à la géopolitique du sport.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.